0: У меня всегда было неоднозначное отношение к Ubisoft, может быть склад характера такой, но я равнодушно отношусь к негативному фону вокруг этой корпорации. Вообще осознал, что несколько раз в год сажусь поиграть во что-нибудь от Юби и выпадаю на несколько дней, а каждые пару лет, за исключением последней пары лет, у них выходили интересные для меня проекты. Вот видите, мой аккаунт, они уж точно не забанят. Правда ведь, Ubisoft. Короче, сегодня я буду постыдно хвалить юбиков, а обсуждать поведение компании мне абсолютно неинтересно. Все новости про них превратились в какую-то однородную массу, которую уже лет 10 все пережевывают. И это лично для меня очень скучно. Вообще, я хотел записать свое обобщенное мнение по поводу игры Ubisoft еще в 2020 году, когда внезапно в течение месяца вышли Valhalla, Watch Dogs Legion и Phoenix Rising. И на мой взгляд именно это событие лучше всего объясняет всю суть Ubisoft, о чем я расскажу чуть позже, а пока максимум субъективщины про их игры. Просто личные ощущения. Пишите, совпадают ли они с вашими. Вообще, одна из вещей, которая мне сильно нравится у Ubisoft до последнего времени они избегали готовых франшиз и старались развивать свои вселенные. Причем старались как можно подробнее объяснить всякие лорные моменты, если они не попали в игру с помощью трансмедийного повествования. То есть, новелизации и комиксов, которые вместе с играми образуют целую экосистему. Жаль, не хватает времени со всем этим ознакомиться. Вообще, я читаю в основном специальную литературу по темам, которые мне нужны для создания роликов или работаю с источниками, но постоянно покупаю бумажные книги для этого неудобно и дорого и я нашел для себя оптимальный выгодный вариант подписка яндекс плюс с опцией букмейт в букмейте более 200 тысяч электронных книг у многих есть аудиоверсии например когда я готовил ролик по лету то прочитал биографию егора от алексея каблова и сборник интервью что круто в приложении или веб-версии букмейта не только текст но и все графические материалы из книг еще недавно я прочитал книгу стива халфиша профессия режиссера монтажа от издательства бомбора это огромный массивный Мастер-класс с интервью с режиссерами монтажа Безумного Макса, Дорога Ярости, Выжившего Одержимости, Лоуренса Равийского, Во все тяжкие и других супер известных фильмов. Автор аккуратно уложил в 400 страниц многочасовые интервью и буквально отжал все лишнее. В книге разобраны сотни полезных идей, и технических нюансов, о которых я раньше не задумывался. Просто хочу расти в видеопроизводстве, и эта книга прям вовремя попалась под руку. Книга не очень популярная, но нашлась в букмете, причем просто в рекомендациях. Поэтому если вы не можете определиться с тем, что почитать, то приложение проанализирует ваши запросы и подберет книги, которые наверняка вам понравятся. Но ну, а еще можно довериться редакционным подборкам и полкам от известных людей. Выбор на любой вкус, триллеры, нон-фикшн, комиксы в высоком разрешении, литература по мотивации, любовные романы или какие-нибудь полуфанфики по играм, главное, читайте с удовольствием. А если вы предпочитаете приватное чтение, то в приложении Букмейта есть удобный режим чтения украдкой, поиск по словам вам заметки, быстрое перемещение по оглавлению, синхронизация между устройствами. А чтобы читать и слушать без интернета, книгу можно скачать. Кстати, если вы будете подключать BookMate впервые, то не забудьте ввести промокод LUCYBOOK, чтобы читать и слушать любые книги для своего удовольствия 45 дней бесплатно. Нравится вам это или нет, но Ubisoft в конце нулевых предложили довольно универсальную формулу AAA проекты которые пользуются все, кому не лень до сих пор, от Sony до Nintendo. Как и многим в нулевые мне очень нравился Принц Перси, но больше всего заходили возможности передвижения персонажа, который умел паркурить. Только раздражало, что несмотря на зрелищность, управлялось все это не всегда удобно из-за камеры. К тому же Принц максимально зажатая в рамке линейная игра. Даже механика с перемоткой времени как бы намекает, что как правило есть. Единственное верное действие для того, чтобы продвинуться дальше. И поэтому, когда где-то году в 2006 я увидел вроде бы на диске громании трейлер первого ассасина, то немал так офигел. Во-первых, потому что игра позволяла передвигаться по огромному городу, как захочешь. Во-вторых, концепция была схожа с серией Hitman, которую я просто обожал. Ну и в-третьих, в отличие от Принца, тут более-менее реалистичный исторический сеттинг Средневековья, пусть и с элементами фантастики в виде анимуса. Мне в детстве очень нравилось читать всякие книги про Средневековье, и древние цивилизации, а тут наконец предложили интерактивно побывать в историческом периоде, поэтому-то я и офигел. И все эти споры вокруг того историчные или несторичные ассасины, что они себе позволяют в плане обращения с фактами, мне абсолютно по боку. Благодаря второй части я пусть и поверхностно но увлекся периодом эпохи Возрождения, полюбил живопись этого времени, эстетику, почитал несколько книжек от авторов тех времен. При этом в ассасинах же есть крутая фишка со встроенной энциклопедией о личностях и местах, которые я тоже подсчитывал во время игры. Потом я вживую побывал во Флоренции, Риме, Венеции, и благодаря тому, что до этого побегал по виртуальным вариантам этих городов, эффект узнавания еще больше подарил удовольствие от путешествий. Конечно, красоту Юбисовских миров признают все, даже их хейтеры, но при этом я считаю, что они предложили все-таки хорошую геймплейную формулу для экшен-игр. Мне нравится, что большинство их open worldов всегда построены с учетом постоянного передвижения. Ubisoft стараются дать игроку максимум возможностей, чтобы преодолевать как большие расстояния, так и маленькие, допустим, в пределах города или аванпоста. Игрок в их играх как правило может забраться куда угодно, прыгать по крышам, пользоваться всяким наземным транспортом, плавать над и под водой, а еще везде кроме ассасинов, наверное, летать. Кстати, чисто с геймплейной точки зрения, на мой взгляд, лучше всего они приспособили полеты в Watch Dogs 3. Да, они не слишком драйвовые, но зато с помощью них можно проворачивать сумасшедшие стелс-схемы, типа закинуть ползучий дрон на большой транспортный дрон, залететь в самое сердце закрытой территории это сэкономит вашему паучку дрону кучу времени. Вообще, с точки зрения креативного стелс-экшена Watch Dogs действительно недооцененная серия, и если в нее сознанием дела, погрузиться, то она может подарить удовольствие не меньше, чем Open World и последних Зельд. Именно из-за движения в дизайне миров Ubisoft много вертикальности, здания или горные районы для паркура и лазания. В каждом уголке мира куча укрытий, полно открытых площадок для наблюдения и всяких интерактивных объектов, которые можно использовать в качестве оружия или для привлечения внимания. И вот вроде бы звучит хорошо, но парадокс в том, что Юби слишком гонятся за максимумом интерактивности и из-за этого скатываются в однообразие. В последние годы они стали уходить от постановочности в сторону всяких симуляций в экосистемах. Животные группировки, мирные NPC как-то взаимодействуют друг с другом. Короче, вокруг всегда происходит движ. Допустим, Far Cry 5 эта формула вообще достигла пика, а в Origins или Odyssey куда чаще вместо сюжетных целей вам дают возможность свободно выбирать жертву. Система чем-то напоминает Немезиду, ну ладно, не чем-то. И на бумаге это интересно, ваша цель какой-нибудь культист или правитель города, он живет в определенном регионе, у него свое расписание, и порой геймплейно это правда круто. Иногда с целью можно вообще столкнуться случайно или изучить все ее маршруты, но из-за того, что в этих играх слишком много систем, все ведет себя немного непредсказуемо, и это как раз-таки ломает стелс-геймплей. Просто за редкими исключениями, стелс почти всегда хорошо работает только в малом масштабе. А еще, желательно, чтобы ситуации на пути игрока были более-менее ограничены и последовательны, иначе все поломается. Но все-таки Ubisoft единственный, кроме IO Interactive, кто до сих пор пытается сделать стелс на огромных картах, но масштаб все-таки мешает. В любом случае, пока никто лучше совместить стелс и экшен в open world и толком никто не сумел. Даже явно вдохновлен ассасинами гостов Цушима в плане стелса ощущается скучнее и дубовее даже последних ассасинов. Хотя, конечно, там вас мотивирует поменьше использовать стелс с нарративной точки зрения. Мол, это не по-самурайски. В любом случае, вот такая системность — это как раз то, о чем многие игроки мечтали в те же нулевые. Вот тебе, пожалуйста, живой мир, где постоянно происходят всякие непредсказуемые ситуации. И порой это выглядит тупо, но мне нравится. Меня это веселит. И несмотря на все проблемы игры Юби, мне кажется, их дизайнеры за долгие годы заложили крепкую формулу для левел-дизайна, то есть их карты и аванапосты изначально проектируются от геймплея, хотя многие считают, что у них просто красивые миры. Я касался этой темы в своем старом видео, где сталкивал левел-дизайн киберпанка с Deus Ex. В киберпанке многие аванпосты как будто создавались не левел-дизайнерами, а дизайнерами окружения, которые придумывали красивую локацию, и уже потом ее пытались подружить с геймплеем и раскидать на ней интерактивные объекты. В итоге многие способы прохождения становятся попросту бесполезными и скучными. Для сравнения, левел-дизайн в том же Watch Dogs, который позволяет пройти почти любое задание вообще дистанционно с помощью гаджетов, а можно решить все силой, можно аккуратно зачищать. Там чувствуется, что все-таки много внимания уделили блокаут уровня, чтобы сделать его прохождение интересным под разные тактики. Такой же подход у них и на макроуровне при проектировании самих миров. Они стараются максимально набить карту всякими возможностями передвижения. Каждый сантиметр можно излазить, но в этом-то и проблема. Их миры как будто бы лишены якорных точек. Вам не особо нужны всякие дороги или инфраструктуры. Достопримечательности сливаются в единую массу. Вы буквально можете пересечь карту, как нож сквозь массу и от этого все эти красивые здания и ассеты теряют свою значимость. И кажется, я понял, почему так. Обратил внимание, что в играх Ubisoft в вашем поле зрения постоянно несколько точек интереса, которые предлагают разные активности, где-то 3-4 штуки. Например, просто достопримечательность, место, куда можно залезть, какой-нибудь лагерь или транспорт. И этот дизайн немного плотнее по сравнению с другими Open Worldами, где обычно таких точек интереса 2-3. Вроде бы смотришь с какой-то обзорной площадки, ну... Просто open world ничем не отличается от других, но этот парадокс отчетливо заметен на фоне игр с пустоватыми открытыми мирами. В РДР, Дефстрэндин или Зельде каждое маломальски значимое или интересное место запоминается визуально, географически. Ты бредешь по пустому миру и такой: ого, заброшенный завод, что тут произошло? К сожалению, вот у Ubisoft ты редко задаешься такими вопросами, нет времени додумать истории, ведь там всегда что-то и так происходит. При этом я сейчас скажу крамольную вещь, не особо люблю засилие открытых миров в нынешней индустрии, да и в целом устал от жанра, но если в какие-то open worldы мне приятно играть, то скорее всего это либо что-то от Ubisoft, либо, ну, Зельда. Игры беседки не упоминают, так как после Скайрима у них ничего путного не было. Может быть, юбисофсовские открытые миры и задолбали, но мало кто может с ними в этом тягаться. И да, я считаю, что с геймплейной точки зрения они интереснее, чем у Rockstar. А уж про Open World и от Sony я вообще молчу, они похожи на чересчур рафинированный Ubisoft за редкими исключениями. Такой себе титул. А вообще, я думаю, что главная проблема Юби в неповоротливой работе с обратной связью. Когда игроки и медиа критикуют их игры, руководители или кто-то там будто бы слушают не тем местом. По какой-то причине в новых частях своих игровых серий они постоянно выкидывают... Все, что работало, и фокусируется не на том. Я вот помню, когда выходила Unity, кстати, одна из моих любимых частей Ассинов. В этой игре они постарались вернуться к истокам серии, но в новом сеттинге, который обставлен богаче и масштабнее, чем раньше. И я до сих пор считаю, что с декоративной точки зрения Париж из Unity выглядит так, как не выглядят другие игровые города даже в нынешних играх. Чисто технически, Ubisoft в 2014 году как будто бы обогнали время, хотя игра и была сильно забагована. И несмотря на великолепную обертку и один из самых драматичных периодов в истории, они сделали абсолютно пресного персонажа, с какой-то скомканной, будто бы незаконченной историей, хотя у них за плечами был целый трехчастный эпос про Этсо, который охватывал несколько десятков лет. Именно это зашло игрокам после все-таки довольно унылого Альтаира. Ну а с точки зрения геймплея, игра хоть и была в целом приятной, но из нее повыкидывали фишки, которыми обросла серия в период Revelation с третьей части и Black Flag. С другой стороны, Unity сосредоточилась на контроле персонажа, поэтому... поэтому в ней, наверное, самый плавный и интересный паркур в серии, а открытые бои стали более жесткими и реалистичными. Кроме того, в Юнити появилась шикарная штука — детективные городские истории. Вам нужно расследовать всякие дела, связанные с разными культовыми личностями, участвовать в городских легендах. Именно эта фишка влюбила меня в эту игру, потому что она куда глубже раскрывает эпоху в интерактивной форме, в отличие от основного квеста. Знаете ли, раскрыть убийство Марата, обставленное как на той самой картине, Давида. Это супер интересно. Хотя, если вы знакомы с этими событиями, то все будет очень просто. В дальнейшем Юби все упрощали и упрощали эту механику, и в итоге вместо нее остались какие-то m мощные невыразительные квесты. А вместо интерактивного участия в событиях они начали делать экскурсионные режимы, где остается пассивно слушать всякие исторические факты. Еще одно из достижений Unity разработчики наконец попробовали сделать задания в стиле Хитмана. Ну, ладно, скорее, Хитмана абсолюшен Все-таки до этого Стелс в Ассасине был ну совсем уж скриптовым. Но в итоге, после шквала критики, особенно за техническую часть, они отказались от концепции такого ассасина, разве что выпустили Синдикат, который уже был в разработке, и сейчас о нем будто бы вообще предпочитают не вспоминать. Хотя, на мой взгляд, местами он лучше Юнити, правда там был перебор с активностями и главные герои, как по мне, бесячие, но все-таки это более вылезная версия Юнити, на мой взгляд, тоже зря обходите страну и попробуйте, это не самая плохая игра. Короче, мысль в том, что Юби попытались сделать как старые добрые, но забили на отличительные черты первых игр. А хорошие идеи периода Юнити и Синдиката не стали добавлять в новую ассасинскую трилогию. А ведь насколько я понимаю, интерес к игре до сих пор сохраняется. На Ютубе полно видосов, где люди, например, показывают всевозможные комбинации механик из Юнити или накатывают моды, которые чинят все, что там было сломано в 2014 году. То же самое с Watch Dogs. Я обходил стороной первые две части из-за повсеместной критики от медиа и блогеров, но в итоге, спустя годы после выхода этих игр, взял на скидках вторую, офигел от геймплейных фишек, с помощью которых можно очень творчески проходить задания, и желание пройти игру пересилило отторжение к зумерскому сеттингу. После я решил попробовать первую часть и кайфанул от боевки и того, как она ощущалась, от более мрачной атмосферы. После этого я ждал третьей части, она удивила тем, что предложенная концепция с наймом любого горожанина реально работает. Конечно, бездушно по-юбисофтовски, но для AAA это как минимум необычная механика. Однако, с каждой частью они опять неправильно перерабатывали обратную связь. Их ругали за графику и персонажей в первой, они устроили Шапитову второй. Вторая, наверное, самая интересная игра Ubisoft с точки зрения прогрессии, там реально постоянно открываются новые механики, но в Легионе они отказались от этой системы способностей в пользу найма узкоспециализированных оперативников, а еще порезали продвинутую систему взаимодействия с NPC, которая, на мой взгляд, с геймплейной точки зрения даже круче, чем в РДР. Hey, Damn, calm the fuck down. Do you know Verified yeah. your location, police are on their way. Короче, в руках Ubisoft одни из самых лучших идей в рамках AAA индустрии История, разные типы геймплея, которыми может жонглировать игрок. В отличие от многих, у них адекватно работает и экшен-геймплей, и стелс, и разные виды транспорта. Причем все эти типы геймплея бесшовны. Это действительно удивительное ощущение, когда вот ты видишь на горизонте остров, плывешь к нему, по пути встреваешь в морские сражения, идешь на бордаш, можешь нырнуть под воду закладом в древних развалинах, потом без каких-либо загрузок добираешься до берега, а там с вершины холма наблюдаешь как. Вдалеке чьи-то три ремы сражаются с пиратами. Потом садишься за другие игры, в которых разработчики пытались подружить все и сразу, и чувствуешь, что эта механика не работает, та не работает, а у Юби все плюс-минус на приемлемом уровне. Даже тачки из Watchdoxa а мне было приятно ими управлять, так как я всегда играю с геймпада. Во второй части я даже тренировался кататься от первого лица перед сдачей на права. И знаете, думаю, эти тренировки даже помогли. Там очень реалистично работает трафик. Но! Беда в том, что корпорация Ubisoft хоть и умеет выдавать игры с кучей механик, но постоянно распыляет все, что у нее получается хорошо на кучу проектов. Вот почему я вначале обращал внимание на 2020 год. Итак, вспоминаем. Внезапно CD Project Red переносит свой киберпанк в конце октября и большинству любителей AAA ничего не остается, кроме как вкатиться в новую Assassin's Creed Valhalla 10 ноября. Это счастливое стечение обстоятельств для Ubisoft, которая, как мне кажется, очень сильно подтолкнула продажи Valhalla, ведь многие к игре скептически. Однако корпорация, на мой взгляд, совершила фатальную маркетинговую ошибку. За 10 дней до Вальгалы 29 октября они выкатили Watch Dogs Legion. А через 20 дней после Вальгалы новая IP 3 декабря вышла Immortals Phoenix Rising. Я поиграл во все три. Вальгала хоть и поработала над ошибками прошлых частей, а где-то была покривее, но приелась. А вот Legion получился необычным с кучей игровых систем. Phoenix Rising вышла действительно прикольным экшеном, вдохновленным Зельдой. В игре классная атмосфера, куча всяких веселых механик, приятная боевка и огромное количество головоломок, за что как раз многие любят Зельду. Игру многие пропустили, но я уверен, что те, кто попробовали, со мной согласятся. Это такой геншин-импакт здорового человека. Кстати, буквально на днях продолжение франшизы свернули ради разработки нового Ассасина в Японии. Но суть не в этом. Три неплохих игры, которые одна корпорация выкатывает в течение одного месяца. В чем была стратегия? Они думали окучить разные CA или что? Юби делают три ААА игры в основном для тех типичных потребителей, которые покупают 3-4 игры в год, это не хардкорщики. Каждый ассасин проходится сотни часов, и впихнуть еще два новых open опенворлда покупателю просто нереально. Может быть они думали превратиться в эдакий видеоигровой Netflix, который подстраивается под пользователя, мол, хочешь современную эпоху и про шпионов, на Watch Dogs, что-то более миленькое и семейное Феникс. Интересует брутальная эпика сериала про викингов на тебе Вальгалу. Поэтому мне даже как-то обидно, что, судя по этим трем играм Ubisoft могли направить усилия всех этих команд и сделать свой Magnum опус на долгие годы, который, по крайней мере, с геймплейной точки зрения наверняка заткнул бы многих критиков. И вот есть ощущение, что где-то как раз-таки после конца 2020 года у них все и посыпалось. Я полагаю, руководство компании тогда решило, что раз они смогли выдать сразу столько больших игр, значит, конвейер удалось наладить, и теперь они будут заваливать аудиторию с удвоенной силой. Но, судя по всему, два других проекта на фоне Вальгалы окупились, не очень. Помню, как приходили письма на почту с просьбой вновь ворваться в Watch Dogs. На фоне релиза всех этих игр всплыли скандалы по поводу корпоративной культуры, выгнали гейм-директора Вальгалы за измену жене. Выяснилось, что несмотря на изобилие релизов, у корпорации есть проекты в производственном аду, еще несколько игр они отменили и при этом сейчас сообщают, что будут выдавать по 10 новых AAA тайтлов в год, хотя вроде бы у них наоборот не хватает релизов и при всем при этом глава Юбисофта Евгей Мо чуть ли не прямым текстом сказал, что Сотрудники просто плохо работают и сами виноваты в текущем положении Ubisoft. Но вот почему меня это не особо беспокоит. Во-первых, как конечному потребителю с ворохом всяких других проблем за плечами, я не понимаю, зачем мне тратить время на срачи вокруг Ubisoft. Блогеры раз за разом записывают однотипные видео о том, как скоро этой корпе придет конец, ведь они не выпускали разрывных ААА в год или два? По меркам других гигантов, вроде Bethesda или Take-Two с рок-старами это вообще не срок. Я не то чтобы болею за Ubisoft, но как будто бы их проблемы немножко преувеличены, они по крайней мере игры выпускают. Просто как будто бы хейт в интернете этой компании до сих пор дает просмотр и обсуждения. Но даже если им ну вот реально конец, и что? Я уже давно раскрывал свою точку зрения, что в целом время мегакорп, возможно уходит, огромные команды держать нерентабельно, и кроме того появляется все больше инструментов, которые ускоряют работу над всякими рутинными задачами. В любом случае, в Ubisoft даже без ушедших сторожилов много толковых разработчиков. Они не пропадут, подкрывают свои маленькие студии, уйдут в другие корпы. Некоторые ветераны студии уже выпускают крутые проекты. Например, геймдизайнер первого Ассасина Патрис Дизеле выпустил Ancestors, который очень тепло оценили игроки. Рафаэль Ван Лир, поработавший над Far Cry 3, сделал крутейшую The Long Dark. В общем, нормально все будет. Чем бы история с Ubisoft в ближайшие годы не закончилась, игроки наверняка окажутся в плюсе. Я имею в виду тех, кому не Интересные W AA и AAA. Ну а я просто пропускаю игры компании, которые мне не нравятся. Я давно ничего не жду от Ubisoft, поэтому не разочаровываюсь. В любом случае, у некоторых брендов бывают кризисы или они вообще схлопываются, и это нормально. Это не та вещь, которая должна нас волновать. Кроме того, я убедился в том, что спустя годы уже не первый раз переоткрываю их захэдченные проекты, и оказывается, что они довольно прикольные. Мало того, если не заходят здоровые проекты, Юбики одни из немногих корпораций, кто не забросил мелкие камерные игры же Марио Кролики на Switch, которых хвалят почти все, кто пробовал. Они до сих пор издают продолжение тех самых стратегий из прошлого, мертвого жанра. Анна, например. У них есть самобытный платформер Rayman, они продолжают обновлять одну из самых популярных подвижных игр компанейских, Just Dance. А Siege один из самых интересных креативных онлайн-шутеров. Forrunner все еще одна из самых крутых механик дуэлей с холодным оружием, и это я еще не беру всякие прикольные спортсимы и даже инди-игры. Короче, у них есть во что поиграть, помимо опостылевших опен-ворлдов. Гляньте, мое видео про Rockstar, где я как раз обратил внимание, как рок-звезды просто забросили кучу перспективных франшиз ради своей веселенькой гиташечки, которую потом превратили в онлайн-доилку. Ubisoft на их фоне выглядит ничего. Для меня Ubisoft это что-то типа Apple. Я тоже люблю их похейтить, а потом обнаруживаю, что который год пользуюсь моделью их телефона, а ему уже лет 5-6 и он до сих пор норм. Потом покупаю себе планшет, так как устал ждать, когда же нормальный планшет выкатит не Apple ну и так далее. Просто я вынужден признать, что они делают качественную технику. И в каком-то смысле с Ubisoft то же самое. Мне ничего не мешает погрузиться в настоящее игровое искусство, чем я сейчас и занимаюсь, играю в Baldur's Gate, но я признаю, что иногда хочется качественного фастфуда, в который Ubisoft умеют. К тому же некоторые их игры на пару дней отправляют себя в путешествие. Знали бы вы, как приятно было вкатиться в Одиссе во времена самоизоляции. Короче, пишите, какие у вас мысли на этот счет. Играете ли в ubisoft проекты, считаете ли их прям плохими? Было ли такое, что внезапно вам заходили игры компании, которые в медиа разнесли в пух и прах. В общем, это тема для дискуссии. Скоро увидимся, пока.